0: So, Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Kindernachrichten-Podcasts. Heute aus der ersten Woche mit ersten Lockerungen, so zum Beispiel Fahrradläden, die wieder öffnen durften, egal wie groß sie sind, oder Autohäuser und Geschäfte, wenn sie unter 800 Quadratmetern groß sind, durften auch öffnen. Ja, also meiner Meinung nach, die Städte waren immer noch recht leer. Ich war einmal in der Stadt und da war nicht wirklich viel los, obwohl die Geschäfte offen hatten. Ja, und auch hier, wo ich wohne, wurde auch schon nach dem ersten Tag gesagt, hat ähm, der Handelsverband, so heißen, also die Menschen, die Einzelunternehmer, die ja jetzt ziemlich stark bedroht sind in dieser Corona-Krise, die können sich halt zusammenschließen zu einem Verband und dann können die gemeinsam ihre Interessen vertreten. Zum Beispiel halt die Stärkung des Einzelhandels, also kleinere Läden, die jetzt nicht zu einer großen Kette gehören. Die haben sich halt zusammengetan und die berichten dann auch immer so aus der, wie, wie die Käufer, wie die Bürger in der Stadt so kaufen und deren Kaufverhalten. Und die haben gesagt, nach dem ersten Tag war nicht wirklich viel los, obwohl manche das erwartet haben, dass ja, die Läden wieder etwas voller werden dadurch, dass ja jetzt viele das erste Mal so etwas von ihrem Alltag wieder zurückbekommen haben. Aber wie gesagt, der Ansturm blieb dann doch aus. Ja, auch nächste Woche wird aber wieder, werden wieder weitere Lockerungen vorgenommen. Zum Beispiel dürfen Friseure wieder öffnen und auch ähm, ja, einige Elektrofachläden äh, dürfen öffnen, sofern sie unter 800 Quadratmeter groß sind, wie überall. Oder wenn sie über 800 Quadratmeter groß sind, müssen sie ihre Ladenfläche, also ihre Verkaufsfläche, ähm, auf 800 Quadratmeter begrenzen. (lacht) Zum Beispiel, indem bestimmte Bereiche abgesperrt werden. Ja, aus Amerika hat man diese Woche aber etwas mehr gehört. Teilweise sehr kuriose Nachrichten. Ihr wisst ja, der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Donald Trump, der ähm, hat vor zwei, drei Tagen vorgeschlagen, dass jedem Bürger oder als ja, Gegenmaßnahme äh, gegen das Coronavirus Desinfektionsmittel gespritzt wird. Da sage ich direkt zu Anfang an, das ist völliger Humbug, das ist Quatsch und wird auch öffentlich von den Gesundheitsorganisationen, der zum Beispiel äh, Global äh, World Health Organization, also der ja wirklich globalen, also weltweiten Gesundheitsorganisationen, wird das ähm, öffentlich auch angeprangert, also kritisiert, was Donald Trump da vorgeschlagen hat. Ähm, er selber hat es anfangs wirklich ernst gemeint und wurde dann, musste dann aber hinterher zurückrudern, also sein, seine Aussage natürlich zurücknehmen, weil das, ähm, weil er dadurch kritisiert wurde. Ähm, aber, wie die Amerikaner so sind, in Illinois, das ist ein Bundesstaat, so ähnlich wie in Deutschland die ähm, Bundesländer, also Nordrhein-Westfalen ist zum Beispiel eins, oder Bayern, ist Illinois, ein Bundesstaat in Amerika. Und da ist die ähm, da gibt es so eine Zentrale, die sich so um ja, Vergiftungen kümmert. Also da können Leute anrufen, wenn sie vergiftet sind die, ähm, und da sich Hilfe holen. Also normalerweise halt, wenn man zum Beispiel falsche Pilze gesammelt hat oder ja irgendwie verschimmelte Produkte gegessen hat, aber da ist jetzt die Anruferzahl in dieser Woche so in die Höhe gegang, gegangen, weil manche Menschen tatsächlich Desinfektionsmittel getrunken haben und davon ausgegangen sind, ja, dass es was bringen würde und dadurch, das Coronavirus im Körper abgetötet wird oder man dadurch, dagegen immun wird, also das ähm, Virus nicht mehr bekommen kann und auch da dann daran nicht mehr erkranken kann. Ähm, Ja, nochmal, es ist völliger Quatsch und macht keinen Sinn. Ja, zurück nochmal nach Deutschland. Hier wurden die Schulen wieder für teilweise ähm, Abiturienten und verpflichtend für die Zehntklässler der ähm, Realschulen geöffnet am Donnerstag. Von Montag bis Mittwoch hatten die Lehrer dann so eine Vorlaufzeit, in der sie zum Beispiel ähm, so Richtungspfeile auf den Boden kleben konnten oder auch... Hygienevorschriften an die Waschbecken ähm, hängen konnten, sodass die Schüler, die dann ab Donnerstag teilweise in die Schulen eingetrudelt sind wieder, ähm, sich daran halten mussten. Ähm, Genau, Abiturienten, also ähm, Schüler, die jetzt das Abitur machen wollen in diesem Schuljahr, die durften kommen, die wurden nicht verpflichtet, aber Zehntklässler der der Realschulen, die mussten kommen, ähm, ja, und dann da ihre zentralen Prüfungen, also Prüfungen, die jeder Zehnklässler auf eine Realschule schreiben muss, ähm, um die da zu absolvieren. Ich bin mir jetzt nicht gerade nicht ganz sicher, ob es in anderen Bundesländern, also äh, in Baden-Württemberg, heißen die Schulen ja ganz anders, ob es da auch Realschulen gibt. Aber die Leute aus Nordrhein-Westfalen, die werden da sich auf jeden Fall mit auskennen und das Wort Realschule so einordnen können. Ja, ähm, aber wie geht es jetzt generell weiter mit den Schulen, ist die Frage, weil irgendwann ist es halt dieses ganze Zuhause-Lernen ist für viele schwierig, weil, ja, wisst ihr vielleicht, Deutschland wird oft dafür kritisiert, dass die Digitalisierung hier ziemlich hinterherhinkt im Vergleich zu anderen Ländern, obwohl wir hier ein sehr entwickeltes Land sind Ähm, und das ist auf die Dauer halt unmöglich für Schüler, so lange von zu Hause aus zu arbeiten, weil es keine geregelten, ähm, Internetseiten gibt, über die man arbeitet, keine geregelten, Regeln, wie man sich zu verhalten hat. Zum Beispiel ist bei mir die Frage aufgekommen, dürfen Noten per E-Mail verschickt werden, dürfen die öffentlich, äh, also bei mir wurde zum Beispiel öffentlich so Noten sichtbar, sodass jeder die sehen konnte. Das sind halt alles Probleme, die, ja, in anderen Ländern wurde von Anfang an ein einheitliches System genommen... Und da wurden solche Probleme dann auch, ja, auf jeden Fall sehr gezielt umgangen. Ähm, Und der Lehrerverband, das ist auch ein Verband von Lehrern, wie der Name sagt, ähnlich wie der Handelsverband zum Beispiel, der hat jetzt diese Woche vorgeschlagen, dass ähm, irgendwann in Zukunft, das haben sie noch nicht genauer spezifiziert, also noch nicht genauer erläutert, wann ähm, das so eintreffen soll, aber die haben vorgeschlagen, dass Schüler immer eine Woche Unterricht haben und eine Woche frei. Und dann im Wechsel natürlich, sage ich mal, von der fünften bis zur neunten Klasse, haben dann die einen Schülerunterricht eine Woche lang und bekommen für die andere Woche Hausaufgaben. Und dann ist in der Woche, wo die Hausaufgaben machen, die zehnte bis zwölfte, dreizehnte, wie auch immer, sind dann in der Woche zu Hause, äh, in der Schule und die anderen in der Zeit zu Hause. Also so ein Wechsel immer zwischen zwei Gruppen. Ja, das ist zum Beispiel der Vorschlag des Lehrerverbandes. Es gibt aber auch Vorschläge, dass ähm, die Schüler in zwei Gruppen aufgeteilt werden, wobei die eine morgens und die andere nachmittags in die Schule geht. Das sind halt alles Fragen, die noch geklärt werden müssen. Aber so oder so ähnlich wird es auf jeden Fall irgendwann weitergehen. Klar ist auf jeden Fall, dass ähm, nicht alle, je nachdem wie groß eure Schule ist, 800, 1000, vielleicht sogar 1200 Schüler Gleichzeitig in die Schule gehen werden. Das wird vor den Sommerferien auf keinen Fall passieren. Da wäre die Ansteckungsgefahr einfach so hoch und auch das dass, äh, Menschenaufkommen im Bus oder einfach die, ja, dieses Gedränge in der Stadt, das, das wird dann ziemlich groß an Bushaltestellen. Das will man natürlich verhindern. Ja, seit dieser, nee, seit nächster Woche sind auch Masken vorgeschrieben in allen Bundesländern. Erst war es ja in äh, einigen Bundesländern schon vorher äh, verpflichtend, in anderen wurde es ähm, empfohlen, aber ab nächsten Montags ist in allen Bundesländern eine Maskenpflicht oder besser gesagt, hier nennen sie das eine Mundverhüllungs- oder Mundschutzpflicht. Heißt, ähm, man muss nicht eine professionelle medizinische Maske anziehen, sondern es reicht auch ein Schal, ein Halstuch. Das erfüllt auch oft den Zweck, den ich ja schon letzte Woche erklärt habe. Einfach, dass die Viren, wenn man hustet oder niest, nicht so weit nach vorne geschleudert werden, sondern nach oben und unten abgelenkt werden. Ja, in ganz Deutschland wird das verpflichtend sein, im öffentlichen Personennahverkehr, also sprich in Bussen, in Stadtbahnen, in Straßenbahnen, S-Bahnen, In Zügen vom Regionalverkehr und Fernverkehr wird das nicht sein, also ICE darf man ohne Maske fahren, wird natürlich überall vorgeschrieben die Maske, verpflichtend ist es aber nur im Nahverkehr und ähm, beim Einkaufen, also sei es Lebensmittelläden oder auch kleinere ähm, äh, Kleidungsläden oder auch Fahrradläden, Autohäuser, die die halt öffnen dürfen, muss man mit Mundschutz ähm, reingehen in den Laden. Für die Abiturienten, die freiwillig in die Schule gehen dürfen und die zehnklässler, die ja in die Schule gehen müssen, wird es keine Maskenpflicht geben. Ähm, Ja, so so ist der Stand heute. Erstmal halt für den ÖPNV, so wie man den öffentlichen Personennahverkehr abkürzt. Und das Einkaufen in der Stadt, auf dem Land, wo auch immer, überall, da wo man Sachen kaufen kann, braucht man eine Maske. Ja, aber vielmehr ist in dieser Woche eigentlich auch gar nicht so passiert, was jetzt hier in diesem Podcast wichtig wäre, weil ich probiere ja hier die wirklich wichtigen Fakten und auch diese Kuriositäten, also das, was Donald Trump vorgeschlagen hat, so ein bisschen, ja, euch zu erklären, dass das ja Quatsch ist. Hoffe, ich habt ihr auch verstanden. Ähm, genau, und dann würde ich sagen, Fußballergebnisse gibt es natürlich immer noch keine. Die äh, Vereine trainieren immer noch in Gruppen oder auf Abstand, aber Fußballspiele, reden sie drüber, wie es ähm, passieren soll, gibt es aber auch noch keine einheitlichen Ergebnisse, eventuell ähm, wird es Spiele geben, wo die Spieler alle Masken tragen müssen, die nach einem bestimmten Zeitraum, ich meine, es waren 20 Minuten, alle 15 bis 20 Minuten müssen die Masken ausgetauscht werden und wenn Von einem Spieler die Maske runterrutscht, dann muss das ganze Spiel unterbrochen werden. Ist natürlich ein erheblicher Aufwand und dauert auch deutlich länger. Aber ja, Deutschland ist ein sehr fußballbegeistertes Land und das wird auch wieder so ein Stückchen Normalität bringen. Und da denke ich, wird sich auch noch was tun, weil das so den Menschen so ein bisschen ein Licht am Ende des Tunnels geben wird. Ja, soweit zum Fußball und dann kommen wir jetzt noch zum Wetter. Ja, also ich glaube, letzte Woche habe ich mit Hamburg angefangen. Dann werde ich das dieses Mal auch einfach so machen. Ja, der Regen, den ich letzte Woche versprochen hatte, der ist ja dann so nicht eingetroffen. Aber ab Dienstag wird es auf jeden Fall ein paar Tröpfchen regnen. Mittwoch und Donnerstag aber schon. Da wird es dann voraussichtlich ähm, den ganzen Tag regnen. Ja, äh, die Temperaturen sind morgen am Montag am höchsten mit 21 Grad. Da wird es auch nochmal schön sonnig. Aber ab dann zieht sich der Himmel etwas zu. Zum Wochenende hin wird es wieder etwas schöner. Aber die Höchsttemperatur morgen mit 21 Grad. München. Auch in München wird es morgen mit 22 Grad nochmal schön warm. Auch die äh, Sonne zeigt sich den ganzen Tag. Morgens kann es nochmal ein bisschen bedeckt sein. Und auch in München ab Dienstag Regen. Ähm, da ist am Dienstag auch sogar ein Gewitter möglich, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag dann wieder nur Regen, wobei es zum Wochenende auch da wieder schöner wird und am Montag, also morgen in einer Woche sogar bis 30 Grad und Dienstag 31 Grad, also schon richtig sommerliche Temperaturen. Köln. Auch in Köln morgen mit 24 Grad die Höchsttemperatur der Woche, ähm, auch Dienstag geht es da mit dem Regen los, der dann bis Samstag anhält. Und die Sonne zeigt sich allerhöchstens am Mittwoch mal kurz. Aber Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstag wird auf jeden Fall ein sehr bedeckter Tag werden sehr bedeckte Tage. Und der Regen wird sich öfter zeigen. Zum Wochenende hin, dort wieder etwas schöner, aber nicht ganz so heiß wie in München. Berlin. Auch in Berlin, ganz ähnlich wie in Köln, morgen 24 Grad. Da wird der Regen etwas weniger sein als, in den Rest, als im Rest des Landes. Da fängt es dann erst Mittwoch an, schüttet da, kann teilweise schütten auf jeden Fall. Donnerstag, Freitag dann wieder ein bisschen tröpfeln und zum Wochenende hin wird es wieder schöner und am Anfang der nächsten Woche wieder ziemlich warm mit 27 Grad. Ja, das war's für diese Woche. Ich hoffe, ich habe euch wieder ein bisschen was erklären können und so die Zusammenhänge erklären können. Ja. Ähm, wir hören uns nächste Woche. Entschuldigung, wo- ich verstehe das nicht. Ah ja, das war mein Handy, wo gerade die Sprachnachricht, ange- die Google Assistant angegangen ist. Egal. Gut, wir hören uns nächste Woche. Tschüss.